0: todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Futebol com o Sentido, como sempre estou aqui com o Zé e antes de lhe passar a palavra, só dizer que tivemos aqui um tempo off, mas voltámos com toda a energia e muita coisa se passou desde lá, vamos fazer aqui um um recap daquilo que se passou tanto no nosso campeonato como também lá fora, mas Zé, como estás, tudo bem?
1: Está tudo ótimo. Só de te ouvir a dizer recap já valeu. já valeu o episódio <risos> e é isso mesmo, estamos de volta, mais fortes do que nunca, estamos juntos <risos> e prontíssimos para comentar a atualidade, a atualidade desportiva.
0: Muito bem, olha,
1: começamos aqui pelo,
0: por Portugal, o que se passou aqui uh, com os três grandes e, e, e começar aqui pelo Sporting, que teve aqui um, um período... Um, conturbado, podemos dizer assim porque eu acho que a maior ressalva foi que perceber que o plantel do Sporting nós já dizíamos que ele era curto mas acho que depois destes jogos um, e tendo em conta que o jogo com o Porto, o jogo com o Ajax e os dois jogos que teve para a Liga, com o Estoril e com o Marítimo, acho que ficou aqui à a mostra que o plantel do Sporting é realmente muito curto um, mas queria-te perguntar o que é que tu achas uh, começando aqui pelo dois Verde e Brancos
1: Olha, de facto o plantel é curto, mas acho que este tem sido o tema de debate desde desde o final do mercado de transferências, que é efetivamente qual é que é o projeto do clube. E o projeto do clube tem sido, a aposta nomeadamente do Rubén Amorim, tem sido ter um plantel curto e apostar nos jovens. Até porque o Sporting neste momento não se pode dar ao luxo, de fazer grandes investimentos e muito pelo contrário notou-se que a grande prioridade do clube foi manter as suas principais os seus principais jogadores e portanto fez esse grande esforço para não sair nomeadamente um palhinha um pote ou outros pronto saiu no menos foi de facto uma proposta irrecusável para o jogador daquelas Sim. que não se pode cortar as pernas a um jogador tão novo um, em que aparentemente o Sporting já teria acautelado a sua saída com o Ruben Vinagre, mas já, já lá vamos, já lá vamos. Acho que é normal que um jogador não, não consiga substituir um craque como o Nuno Mendes tão facilmente e de facto vai acusar a pressão, porque a exigência este ano no Sporting está maior do que em muitos dos últimos anos. mas efetivamente esta é a aposta do clube é é conseguir ter um plantel competitivo e acho que sim, que que tem mas efetivamente as ambições dos adeptos também têm que ser ajustadas e aí eu acho que o Rubén Amorim tem sido inteligente porque tem sido sempre o mais transparente possível e tem sido sincero sobre qual é que é o objetivo traçado quando assim é é óbvio que vão acontecer dissabores como no jogo, no, na estreia na Champions. Também já lá iremos, porque agora acho que estavas-me a fazer a pergunta sobre o Porto. Uhum. Sobre o clássico, o Porto, digamos assim. Sim, no geral, Ora,
0: pode, podes falar no geral, podes ir avançando aquilo que se passou.
1: Sim, ah, fazer aqui um, passando, um apanhado. Sim. Olha, em relação ao clássico, acho que o Sporting um, realmente. Resumindo assim o jogo, acho que o Sporting conseguiu ser superior, uh, notou-se de facto a influência de jogar em casa com, com os adeptos, pés embora neste momento ao Lado esteja um bocado órfão das claques e daquele apoio mais tradicional que costuma existir nos jogos em casa, uhum. não, não há ali aquela proximidade das claques ao relevado, elas estão bastante afastadas. Uh, mas de qualquer e até forma, cá, e estádio... cá para baixo
0: e tudo as pessoas portanto em termos de
1: segurança e tudo está complicado exatamente, isso é de facto preocupante porque também sabemos a forma apaixonada com que geralmente os adeptos das clacos vivem o jogo, portanto o facto de estarem lá em cima também no segundo anel não, não ajuda nada uhum. mas, mas pronto, enfim o jogo foi, foi, foi um bom jogo não, não, nós até já tínhamos previsto que porque geralmente os jogos entre Sporting e Porto no início da época até são bem jogados, uhum. mas foi um jogo extremamente mal arbitrado uhum. com um árbitro que se precipitou imenso naquele critério largo de dar amarelos logo desde o primeiro, desde o primeiro minuto uh, e foi um jogo com mais de 40 faltas, um jogo extremamente agressivo, ou seja, esta ideia que os árbitros às vezes têm, que vão conseguir controlar o jogo a distribuir amarelos logo de início uhum. eu sei que não, não é assim que o jogo é conduzido, porque apesar dele ter começado a querer agir disciplinarmente perdeu o controle do jogo e o jogo teve mais de 40 faltas nesse aspecto foi um jogo horrível de se ver uhum. um, por outro lado, acho que o Sporting conseguiu, e o Rubén Amorim teve muito mérito aí ser bastante superior ao Porto apesar das várias baixas que teve nomeadamente do Inácio do Pote não me estou a recordar se houve mais alguma assim de relevo mas estas duas já foram bastante importantes o Porto também pode argumentar que tinha os seus sul-americanos com maior fadiga mas eu pessoalmente não notei isso no jogo achei sim que o o Sérgio Conceição preparou mal este jogo inclusivamente acho que aquele sistema de ter o Maracanã em campo deu ali muito pouca largura ao Porto e e jogo ofensivo aquela aquela estratégia de juntar o Corona com com o Taremi lá à frente a meu ver também não resultou portanto e e o Sérgio Conceição inclusivamente viu-se obrigado a fazer duas substituições logo na primeira parte porque percebeu isso rapidamente o Sporting estava a dar chocolate ao Porto falando curto e grosso mas na segunda parte acho que o Porto conseguiu equilibrar um bocado o jogo, também teve as suas ocasiões de perigo, mas de forma geral acho que a vitória assentava melhor ao Sporting, dado o que aconteceu. A figura completamente inversa foi foi o jogo da Champions, a estreia, porque aí claramente os dois treinadores... Tiveram percursos diferentes. Ou seja, aí eu já considero na Champions. Considero que o Sérgio Conceição preparou muito bem o jogo com o Atlético Madrid. O Porto acho que se sentiu no seu habitat natural a jogar na Champions. Uma equipa com um ADN muito forte nesta competição. E por outro lado o Sporting a acusar uma inexperiência brutal. Em que aos 10 minutos, mais mais coisa, menos coisa, já estava a perder 2-0. Aliás, ao primeiro minuto sofreu o primeiro gol. Um jogo extremamente difícil, mas que eu acho que não se deve apenas à inexperiência. Acho que se deveu também ali algum receio da parte de, do próprio treinador, devo admitir, em que mesmo no pré-jogo, notei que estava bastante cauteloso. E um, eu não, acho que o Ajax tem uma excelente equipa, mas o argumento é a falta de experiência, acho que então não assenta bem naquilo que foi a realidade, porque o plantel do do Ajax não tem assim tanta experiência europeia, é uma excelente equipa, com nomes como o Anthony, por exemplo, como o o Neres, que por exemplo foi suplente, só para se ter uma noção, mas não podemos dizer que é aquela equipa super experiente. Mas pronto, agora depois deste primeiro desastre, acho que pior não pode ficar, portanto... Vamos ver se o Porto continua a a dar bem conta de si na Champions, como assim esperamos. E o Sporting daqui para a frente não se pode agarrar, não pode ficar preso a esta derrota esmagadora em casa e tem que começar a pensar em amelhar o maior número de de pontos possíveis para ver se pelo menos qualifica para a Liga Europa. Porque senão arrisca-se a ter das piores prestações europeias de sempre.
0: Sim, acho que... Acho que o o, o facto de o próximo jogo ser o o jogo teoricamente mais difícil também não abona muito a favor. Acho que ficaram aqui... Fazendo aqui um bocadinho aquilo que se ressaltou mais, não vou estar a falar detalhadamente dos jogos, mas eu acho que o que ressaltou mais aqui para mim foi a dupla de meio-campo, que é uma uma dupla que tem sido muito badalada e eu acho que, que é uma dupla que funciona bem mas que lhe falta ali alguma capacidade de construção de jogo. Porque o Mateus, que provavelmente até foi dos melhores jogadores, por exemplo, nesse jogo do, da Champions e tem sido dos melhores jogadores constantemente, mas é um jogador que carrega muito mais a bola do que aquilo que constrói. E, e aquele, aquela, o que se sentia ao ver os jogos foi que faltava muita qualidade ao nível da construção. Muito recurso aos laterais, sobretudo ao porro, um, e, e muita falta de, de capacidade para jogar por dentro, o Sarabia ainda se está a ambientar, por exemplo, no jogo com o Marítimo, uh, já achei que o, o Sarabia já estava mais por dentro neste último jogo, um, e teve alguns lances de qualidade, eu acho que é um jogador que vai fazer a diferença, mas sentiu-se sobretudo a falta do pote, e também sentiu-se muita falta do, do coates no jogo da Champions, porque é uma voz de comando naquela defesa, a defesa... Um, como nós já falávamos, os três centrais do Sporting não têm a mesma qualidade que os centrais dos outros dois, do Benfica e do Porto, e acho que ajuda a explicar muito. Depois a outra questão é a falta de alternativas, que é, por exemplo, ontem, até comentámos em off, quando estava, o Sporting estava a jogar com o Marítimo, que faltavam aqui algumas, faltavam opções. Portanto, quando o Roberto Amorim queria mudar um bocadinho o jogo, Uh, tinha Bragança, Giovanni e TT para, para entrar. O Bragança, no, uh, nós falámos sobre isso, acho que concordas, mudou o jogo. Uh, teve uma. Lá está, porque mudou também a capacidade de construir, a forma como o Sporting pensou mais o jogo e acabou por, por chegar ao golo merecido, foi uma vitória justíssima. Uh, mas com o Matheus é, é mais explosão. Eu acho que, por exemplo, uh, eu não sei se. E até agora é a pergunta que eu te faço, que o Ruben Amorim levantou um bocadinho o véu de entre, em determinados jogos. Tirar um, um central e, e começar a, a, a jogar com mais um momento de meio-campo ou no ataque para conseguir. Um, porque a teoria dele é que as equipas se jogam com dois avançados, trancam logo ali os três centrais. E, e, por isso, e isso aconteceu muito. Porque ontem, por exemplo, aconteceu muito porque um, vimos muitas vezes o Neto, o Fedal e até o próprio Coates a, a jogarem muito por fora. E era muito difícil para eles conseguirem entrar no bloco do Marítimo. A minha pergunta para ti é, tu achas, esperas, por exemplo, no próximo jogo da Champions, que o Rubén Amorim altera alguma coisa no sistema?
1: Não, acho que não. E também acho que é daquelas... Alterar o sistema, um sistema que já está tão rotinado na equipa, em jogos desta natureza, para mim não faz sentido. Até porque eu acho que essa questão do sistema... Uh, tem-se traduzido numa, num ponto fraco do Sporting, mais do ponto de vista interno, porque, ok, contra o Ajax jogámos neste sistema e, e, o, e o Sporting levou uma goleada, mas era como referias há pouco, sentiu-se imenso a falta do, do Coates, por exemplo, uh, do próprio Gonçalo Inácio que foi muito infeliz e lesionou-se muito cedo no jogo, portanto faltaram nomes muito importantes, mas o que é que eu acho? Por exemplo, tem-se notado isto cada vez mais. As equipas em Portugal, que são as que melhor conhecem a forma de jogar do Sporting, perceberam que, um, que o grande ponto forte do Sporting na época passada, ou um dos, foi a simplicidade de processos nas transições ofensivas da equipa. Era uma equipa muito forte a aproveitar os espaços, aquele espaço vazio nas costas das defesas. Qual é que, é, qual é que tem sido a estratégia da maioria dos treinadores Mesmo de algumas equipas como o Sporting Braga, mesmo o Sérgio Conceição notou-se perfeitamente, procurou fazer isso em Alvalade, e então eu nem falo de equipas como como o Marítimo, por exemplo, ontem. Eles percebem claramente que anulam muito a forma de jogar do Sporting, baixando o máximo as linhas, permitindo ao Sporting jogar fazer jogo exterior, mas ocupando mais os espaços interiores, porque percebem que o Paulinho, por exemplo, o Sporting não vai ter assim presença na área para um jogo mais à base de cruzamento, e portanto logo aí obriga muito que o jogo seja, que a primeira fase de construção comece nos centrais, sendo que daí dos centrais que existem, os que têm mais qualidade para o fazer, geralmente não têm estado disponíveis nos últimos jogos, como é o caso do Coates, como é o caso do Inácio, o Neto é fraquíssimo nesse ponto, o Mateus Reis também. O Fedal, ano passado, às vezes procurava isso, mas eu não acho que seja um jogador particularmente forte. E, portanto, eu acho que logo aí o jogo do Sporting fica condicionado. Uhum. E depois, realmente, o Mateus, o Mateus Nunes é um jogador com muito potencial, mas nota-se que é um jogador que sobressai muito mais quando há esse espaço para fazer as transições... Ofensivas rápidas, quando, a equipa, quando as equipas adversárias jogam no bloco mais baixo e é preciso ter um jogo de paciência, é preciso encontrar aqueles buracos, buraquinhos uh, uhum. no meio da de, de, de defesa contrária, já se torna um jogo mais complicado para ele. E portanto, acho que sim, acho que no jogo com o Dortmund, não creio que vá ser esse o problema, porque o Dortmund é uma equipa vai-se balancear muito ofensivamente e vai, vai dar oportunidade ao Sporting de sair em transição, muitas vezes, mas em jogos como, como o do jogo com o Marítimo contra ontem vai ser necessário, para mim, vai ser claramente necessário abdicar do, do terceiro central. Depois quero acrescentar um, mais um médio como o Daniel Bragança, para dar mais critério, ou se quer acrescentar mais um homem de área, um jogador ofensivo. Isso para mim já é questão do treinador perceber qual é a melhor forma da equipa se ajustar. Mas não me faz sentido ter três centrais contra equipas que jogam com o autocarro enfrentar a baliza. Sim, porque,
0: hum, até pode fazer, se nós repararmos, e eu ontem estava a reparar nisso no, no jogo, o sistema do Sporting, muitas vezes, os centrais avançam muito no, no terreno e quando dá por ti tens basicamente dois jogadores atrás. Por exemplo, num sistema de 4-3-3, muitas vezes isso não acontece. Ficam mais jogadores atrás, é mais equilibrado nesse sentido. Eu acho que os três jogadores de trás falta-lhes, muita, falta-lhes alguma criatividade. O Seba, o Coates, é um jogador que, que tem bom passo longo, mas não é propriamente um jogador que conduza muita bola. E acho que nós olhamos muitas vezes para as equipas dos três centrais, o Chelsea, por exemplo, tem sempre um jogador que é o jogador que é responsável por progredir mais com a bola. E, por exemplo, no Ajax, no um jogo com o Ajax, uh, com todos os problemas, com, com o Inácio, etc., nunca se viu isso a acontecer. E, por exemplo, jogando com avançando o Daniel Bragança, uh, puxando o Palhinha, por exemplo, na primeira fase de construção, podia sair com uma linha de três à mesma? era possível isso acontecer, só que tinha era um jogador com mais critério à frente um jogador que poderia dar uma saída de, de, de bola uma, uma saída de passe muito mais fácil uh, do que propriamente o Palhinho e o Mateus Nunes, porque muitas vezes o Mateus Nunes e não sei se já reparaste nisto uh, muitas vezes o movimento dele é quase em diagonal, ele aproxima-se muito da ala esquerda uh, é um jogador que entra muito na ala, entra muito no espaço entre o lateral e o central, não é propriamente um jogador que venha a pedir um apoio e o Sporting acaba por ter muitas dificuldades, a meu ver, por causa disso. Porque o Palhinha também não é propriamente um jogador com, de recorte técnico, nem é isso que é suposto ele fazer. É um, é um trator que leva tudo à frente. Um, e depois acabam por sentir aí muitas dificuldades. Eu acho que um, há aqui questões, e tu, e tu disseste isso e muito bem. Temos de olhar muito para aquilo que é o projeto do Sporting. O projeto do Sporting contempla estas dificuldades de crescimento, que são naturais, dores de crescimento. Agora vamos ver como é que o Sporting vai reagindo. E, e sobretudo como é que vai reagir na Liga dos Campeões porque acho que eu, o que eu estou mais curioso para ver é como é que a equipa vai reagir num contexto tão adverso, num estádio incrível, com um ambiente incrível como é que vão reagir e, e, e depois o que, é que, o que é que como é que a equipa vai a partir daí uh, desenvolver o evoluir no seu modelo de jogo uh, penso para mim é a, é a principal questão, tendo em conta que, que os, centrais, os centrais que têm Uh, tendo em conta o, o, a dupla do campo que tem e também os jogadores da frente que são jogadores muitas vezes que não têm qualidade de jogo interior por exemplo o Nuno Santos tem mais dificuldades acrescenta outras coisas, como é que o Pote por exemplo vai, vai conviver com o Sarabia mas eu acho que é uma equipa que tem potencial para evoluir se tiver jogadores com maior capacidade de construção
1: Sem dúvida e, e é, para mim é um excelente sinal perceber que o Ruben Amorim finalmente começa a perceber que tem que ter um plano B. Para mim está tudo ok, na questão de o plantel não ter tanta profundidade, tudo isso está ok, mas realmente acho que é raro o treinador, e ainda ontem comentávamos sobre isso também, é raro um treinador que não tem um plano B. E principalmente numa liga como a nossa, que acaba por ser extremamente difícil, dada a desigualdade de orçamentos, o que leva a muitos treinadores a jogarem para o pontinho, a jogarem com o jogo a jogarem com o autocarro que realmente tem que haver uma grande criatividade pelos treinadores das equipas grandes para se saber adaptar a cada jogo, a cada adversário porque senão arriscam-se a estar ali a fazer cruzamentos o jogo todo e não haver oportunidades de golo portanto Sim. para mim é um excelente sinal e ontem, e ontem acabou por acontecer algo do género A dada altura sei que saiu o João Palhinha, saiu o Mateus Nunes e estava a jogar no meio-campo o o Daniel Bragança, o Tabata, por exemplo. Ou seja, o Rubén Amorim até a certa altura acabou mesmo por prescindir também do Coates e mandou um lá para a frente. Mas até a certa altura ele não não prescindiu dos três centrais, mas percebeu que não lhe valia de nada ter ali dois jogadores de alta intensidade no processo defensivo como o Mateus e o, e o Palhinha porque naquele momento o, o Marítimo estava tão focado no antijogo que só lhe dava jeito ter dois jogadores fortes na fase de construção e realmente sim. sentiu-se logo a diferença sim, portanto sim. vamos ver daqui para a frente mas é, é algo que pronto, eu fico contente por perceber que realmente uh, a equipa não pode vamos ver mas pode não estagnar por uma questão mais de casmurice do treinador mas acho que o Ruben também já mostrou ser inteligente e portanto e portanto daqui para a frente vamos ver na Champions vai ser vai, acho que vai ser o mais complicado para o Sporting vai ser mesmo a Champions dada a inexperiência experiência e pronto tem que se retirar tem que se retirar tudo o cover de bom aí nem que mais não seja a experiência que os jogadores podem ganhar neste tipo de jogos.
0: Sem dúvida. Acho que que acaba por ser, e passando agora para o o Benfica, é um dos principais aspectos, é verificar aqui a mudança, a diferença entre os projetos. E faz sentido, o Benfica tem um plantel com maior profundidade que o do Sporting, também tem um plantel, que, que nós já falámos disto várias vezes, que está programado para dois sistemas, não só para um. Uh, isso faz diferença, porque o Benfica, portanto, uh, tendo alguma dificuldade, por exemplo, num dos três centrais, não tem necessário, tem ainda um Morato. e se preciso jogar com uma linha de quatro, portanto, tem jogadores para isso. Um, mas acaba por ser uma equipa que, devido a, a ter muitas soluções para a frente de ataque, acaba por... Uh, o, o treinador acaba por ter muita... Um, opção quando quer mudar alguma coisa no jogo, e, e tem-se, tem-se visto muitas vezes no Benfica, uh, até às vezes o Rafa uh, não, não joga de início, ou então o Cebolinha não joga de início, joga o Darwin, agora ele tem apostado mais no tridente entre o Darwin, o Rafa e o e o Chuka, mas tem muita solução, tem sublinho, tem uh, para não falar do Seferovic, para não falar de... Uh, o Radonich agora ainda nem se exterior, mas tem alas muito rápidos, tem o Lázaro. Uh, parece-me que é um jogador interessante para aquela posição específica de ala. Uh, parece-me que é um jogador que vai, que vai dar cartas nesse, nesse aspecto. E uh, não, tem, um, não tem o problema, por exemplo, do Sporting. Tu olhas para o banco e não vês praticamente soluções e, além disso, os jogadores que é suposto mexerem com o jogo estão claramente fora de forma. Que foi uma questão que não mais nós falámos, por exemplo, o Jovem e o Tiago Tomás. Uhum. E tu como treinador, acho eu, eu se estivesse na posição do Rubén Amorim, um, se calhar começava a considerar algumas mudanças, porque sobretudo em termos da dinâmica como a equipa joga, porque muitas vezes o Sporting torna-se uma equipa muito uh, demasiado de cruzamentos e muito previsível. Uhum. E, e, por exemplo o Benfica e a consistência que o Benfica tem demonstrado, e por exemplo no jogo com Boa Vista eu achei que tiveram francamente francamente bem, uh, acho que foi um bom jogo da parte do Benfica, contra uma boa equipa do Boa Vista, mas acaba por ser uma equipa que tem uma variabilidade de soluções ao nível da construção, não acho que seja só por causa do João Mário, mas acho que tem mais, uh, tem jogadores para jogar vários tipos de jogo, uh, entendes? Tem jogadores para jogar em ataque posicional, tem jogadores para jogar em transição, o Sporting, uh, acaba por, por ter os jogadores também para, para tanto para jogar em, em posse como em transição, mas muitas vezes uh, os jogadores mais rápidos que é suposto serem mais explosivos e que querem mexer mais com o jogo, acabam por pecar noutros aspectos, sobretudo na capacidade de decisão.
1: Sim, 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 sem dúvida. Mas Lá, um, se tam- Estamos a falar de dois projetos completamente é distintos. Se por um lado o Sporting... Um, que sabemos que já há algum tempo lida com maiores dificuldades do ponto de vista de tesouraria, um, que tem vindo a fazer uma reestruturação a nível financeiro e também a nível de, digamos, de, de reestruturação interna, de, de, do modo operando e do clube internamente, uhum. um, mentalidade, filosofia, são dois projetos distintos. O Sporting parece estar a querer recuperar o seu ADN formador. Uh, o Benfica uh, vive muito dependente daquilo que é a filosofia e as necessidades de um treinador como o Jorge Jesus certo. que ao vir para o Benfica impôs uma certa, uma certa linha um certo paradigma de ter equipas de luxo uhum. não é? um, epá, e portanto, uh, é como bem disseste o Benfica tem um plantel que lhe permite ter dois onzes, permite jogar em dois sistemas diferentes e que claramente se uma equipe se o Onze não estiver a render o Jesus pode ir ao banco buscar alternativas e mexer com o jogo e depois quer dizer acho que Já estamos a falar de uma segunda época, era aquilo que eu também dizia há pouco em relação ao Sporting. Quer dizer, o primeiro jogo da Champions correu tão mal que eu acho que daqui para a frente pior não pode ficar. É como o Benfica, quer dizer, o ano passado correu tão mal que este ano não podia ser, não podia ainda ficar pior. E portanto, essa pressão acho que desapareceu um pouco. E acho que a equipa neste momento já joga mais em linha com aquilo que o Jorge Jesus pretende. Acho que o próprio Jorge Jesus. Se calhar já estava há demasiado tempo fora da liga portuguesa e neste momento já está novamente como um peixe dentro da água. E depois, quer dizer, não me lixem. Há há benfiquistas e o próprio, quer dizer, dizem que que o Vlaco Odimos não é guarda-redes para o Benfica. Não me lixem, é sério. O homem de todos os jogos anda a salvar, quer dizer, golos quase feitos. Eu não me importava nada de o ter no Sporting, digo já.
0: Eu Eu acho que se tu quiseres um Neuer, Uh, se quiseres comparar com o Neuer é óbvio que ele fica sempre atrás porque ele não tem o jogo de pés do Neuer e realmente tem alguma dificuldade a sair-se às bolas e uh, cruzamentos, etc eu concordo agora eu acho que é um guarda-redes com excelentes recursos dentro da baliza uh, e que tem, tem estado muito bem esta época ou seja eu acho que muitas vezes nós confundimos o jogador ser mau com o jogador estarem em baixo de forma e acho é que a, a guarda-redes o, o Vlaco Adimes, antes de foi um guarda-redes bastante, pouco contestado até o ano passado, e este ano volta a ser aposta, e tem dado, eu acho que tem dado uma excelente resposta, eu concordo contigo
1: em absoluto. Sim, olha, e agora tocaste no ponto certo, estamos a os jogadores passam por momentos de forma uh, distintos, muitas vezes, só que claro, quem muitas vezes comenta futebol é o 8 e 80%, eu, eu recordo-me que o Darwin em Nunhas, apesar de, do grande investimento que o Benfica fez e do grande hype que teve no início da época passada, no final da época já se falava que talvez o Darwin em Nunhas fosse um flop, faça aquilo que custou. Sim. Quer dizer, neste momento já começamos a ver um Darwin em Nunhas que começa, quer dizer, a ganhar, um, está num excelente momento de forma, a subir ainda, penso que não vai ficar por aqui, porque ele está a ganhar confiança e um dos aspectos que quando passado lhe faltou que é a finalização começa a aparecer, portanto daqui a nada vamos ter um caso sério e lá está, quer dizer isto é, é, aqui é que se vê a profundidade dos plantéis, neste, neste momento a dúvida é perceber quem é que vai para o banco uhum. na frente do ataque do Benfica, quer dizer tem um ponta de lança como o Iarem que quase nem precisou de tempo de adaptação porque o homem chega cá e começa a resolver jogos agora tem um Darwin Nunhas a, a despontar tem um Gonçalo Ramos que começou muito bem a época, tem um Rodrigo Pinho que é um, um avançado muito útil e que também no pouco tempo que teve tem marcado ainda tem o Seferovic lesionado que é se o patinho feio mas que epá, os, as Sim. estatísticas falam um bocadinho por si, é um jogador também fiável, portanto é um plantel muito forte Não, acho que está preparado para todas as frentes
0: Concordo. Eu acho que o fica vai estabilizar agora mais o Onze. Acho que esta a questão do Darwin de jogar através de uma ala, acho que é uma boa posição para ele e até por uma coisa que nós já falámos e que tu até levantaste, que eu acho que, que é importante, que é uh, não é um avançado com muito eu, eu sei que ele tem marcado muitos golos, mas não é propriamente um avançado tecnicamente uh, a finalizar, Durado. não é muito evoluído. Mas, e é um jogador que precisa de espaço. E ele a partir da ala acaba por ter mais espaço para poder fazer as diagonais para dentro e conseguir porque ele não é um jogador tosco, atenção é um jogador que tem muito para evoluir tecnicamente mas não é um jogador tosco, é um jogador que é um jogador que tem tem características muito interessantes eu pessoalmente gosto gosto bastante do do Darwin e eu acho que que eles vão estabilizar um bocadinho com o Darwin, com o Rafa e com o Yarem Chuk tendo também dois pensadores de jogo cá atrás, portanto o Weigel e o João Mário tendo alas com qualidade uh, uh, para poder dar a profundidade, eu acho que o Benfica está muito consistente este ano, um, mas vai ter ainda, eu sinto que ainda não teve, teve alguns testes importantes, mas sobretudo no campeonato, na Europa já teve testes importantes, mas no campeonato ainda não teve nenhum teste que nós possamos dizer que foi um jogo de, de, de elevado grau de dificuldade. Um, Enquanto teve, talvez com o Gil Vicente, foi um jogo bastante complicado para o Benfica, que, que, pronto, que acabou por ter algumas dificuldades. Mas vamos ver, mas eu acho que a primeira amostra deste Benfica é bastante positiva, e deixar de ver que possa ser uma época de sucesso para o Benfica. Sem dúvida. Acho que agora, vamos ver como é que também reagem, e vou já deixar aqui uma aposta, que até estávamos a falar disto em off. Eu acredito que o Benfica com este Barcelona de meio de tabela, que vai passar a fase de grupos da Liga dos Campeões. E era uma das minhas, e eu não não sei recordar, mas eu acho que era uma das minhas apostas antes da fase de grupos começar.
1: Olha, se queres que diga, também não me recordo, mas também não acho impossível que tivesses feito essa aposta. Sim. Acho bem provável.
0: Sim, mas já já lá iremos ao Bifica com o Barça. E, mas antes disso falamos aqui um bocadinho do Porto. O Porto tem tido, também teve o clássico, depois teve uma, uma boa prestação na Liga dos Campeões, é uma equipa com outra tarimba, uma equipa com, com mais ADN, mais experiência de, de Liga dos Campeões com, e que mostrou isso no jogo contra um Atlético de Madrid, que é uma equipa, a meu ver, frágil, com um treinador frágil um, e, que, e que ainda tem muito para, para crescer. Mas que eu acho que o Sérgio Conceição tem sido arrojado nas suas escolhas, nomeadamente, e aí é a minha pergunta, na, na situação de, de apostar no Vitinho e no Fábio Vieira. Queria te perguntar o que é que tu tens achado, o que é que achas desta aposta do, do Sérgio Conceição.
1: Nestes minutos. Olha, acho que tantas vezes falámos nisto que acho que também vem ser comprovar que. Sérgio Conceição sempre foi um treinador bastante. Bastante. Como é que eu ia dizer? Em que se associa um pouco o desaproveitamento dos jogadores que vêm da, da formação. Uhum. Um, o Diogo Leite, que eu, eu pessoalmente até fiquei algo surpreendido pelo seu empréstimo, mas percebo do ponto de vista do jogador, porque apesar de ter tido bastantes minutos o ano passado sabe-se à partida que ele não teria a mínima hipótese de ser titular havendo Mebemba, havendo Pepe havendo Marcano portanto eu percebo do ponto de vista do jogador mas por outro lado acho que também acaba ao treinador saber fazer uma gestão de de carreira na medida em que ah, tem tem um jogador que eu considero que tem um um grande potencial e casos mais flagrantes eram por exemplo os do Vitinhas do Fábio Vieira e nota-se a olhos vistos que opa, o Porto tem conseguido integrá-los bastante bem na equipa e eles têm dado muito boa conta de si. Acho que o jogo do Porto torna-se mais, mais fluido, eles oferecem bastante mais soluções à equipa, depois também tem aquele lado de serem jogadores da formação e, portanto, comem a relva como se calhar outros não o fazem. Portanto, tem, olha, tem-me surpreendido muito pela positiva a integração deles.
0: Eu sou, eu sou grande fã do, do Vitinho e do Fábio Vieira uh, e tu já sabes sou, acho que o Porto tem ali jogadores de formação incríveis uh, mas eu acho que o que eu queria aqui uh, ressalvar é que uh, eu gosto da aposta, acho, espero que ela seja para continuar e acho que pode e deve continuar mas ontem, por exemplo, no jogo com o Gil Vicente houve uma situação uh, que eu ainda não vi a assim, ser muito abordada quando o Porto estava uh, Portanto, estava empatado e estava a precisar de um gol. O Sérgio Conceição faz uma alteração, tira o Vitinha e o Fábio Vieira uhum. <risos> e mete o Sérgio Oliveira e o Tony Martínez. Portanto, à medida, depois preciso, quando for preciso ir atrás do resultado, etc tira logo os dois minutos. Uh, foi interessante. Sim, depois só, acabou por tirar o é o dois fraco. dias também, e tirou, para meter o PP, meteu o Chico Conceição,
1: enfim, meteu uma. O do João Mário em favor do, do Corona, não é?
0: Sim, jogou, 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 meteu o João Mário depois uh, também durante, durante o jogo, um, mas o que, o que a mim me chama mais a atenção é que um, eu espero que, que o, o Sérgio Conceição perceba o potencial que tem dentro da sua equipa e os jogadores, que é uma, uma tecla que eu já tenho vindo a batalhar há muito tempo, mas acho que o Porto tem, um, dos três grandes, eu acho que é a equipa que tem maior margem de evolução. Uh, em termos daquilo que pode vir a dar no futuro, mas eu acho que também que depende muito daquilo que for a ideia do seu treinador uh, e vai ter um teste agora de fogo, eu não acredito por exemplo que nem o Vitinho nem o Fábio Vieira uh, sejam titulares contra o Liverpool eu não sei o que tu achas, se quiseres podemos já antever aqui um bocadinho o jogo do Porto com o Liverpool um, não,
1: não, vão, não vão
0: eu, eu não acredito. acredito que vai jogar o Sérgio Oliveira e com mérito uh, e acredito Sim. que possa jogar eventualmente o Otávio no meio e talvez eu até acho que pode agora. jogar o Gruitch também é uma boa hipótese acho
1: que pode jogar o Gruitch não é uma boa hipótese. um bocado à semelhança do que aconteceu com o Atlético Gruitch, Uribe mas Sérgio Oliveira também pode ser claramente
0: sim, acredito que fez mais até porque há o trauma do que o Sérgio Conceição passou por ele não é? que foi o, o trauma de ter uh, uh, levado 5-0 do, do Liverpool do Clopo há, há uns anos não sei se recordas eu Bom. acho que isto é deve estar ainda na cabeça do do Sérgio Conceição e eu acredito que vai fechar muitas trancas à porta e tentar, através das transições e com com jogadores rápidos na frente, tentar criar dano à à defesa do do Liverpool, que me parece que é uma equipa que este ano está de volta às boas exibições e que acaba por ter aqui... Acaba por ser uma equipa que este ano está muito mais forte, que eu acho que vai ser muito difícil para o Porto fazer face ao Liverpool. Agora, é o que nós dizemos sempre, Porto em casa é uma equipa temível na Champions e e acredito que possa dar uma boa réplica e espero que dê uma boa réplica.
1: Sem dúvida. Eu acho que sim, essa questão de de se ele vai apostar no Fábio Vieira e no Vitinha... Epá, este corrente sempre o risco de mandar um tiro ao lado, mas parece-me Exato. óbvio que não vão ser aposta. Uhum. Acho, que, acho que provavelmente vamos voltar a ter Taremi e Tony Martinez uhum. e um meio-campo com, com um duplo pivô mais robusto, em que talvez Uribe com Sérgio uhum. Oliveira assim, ou então Gruites. Eu até tinha pensado no Gruites, porque acho que o, o, o sistema com que o que o, o Sérgio Conceição entrou contra o Atlético não vai ser para alterar muito acho que vai ser Sim. um pouco por aí que ele vai querer, vai querer jogar, tendo um Otávio na ala direita, procurar mais jogo interior, em que muitas vezes vai ajudar muito no meio campo a dupla que jogar e um Corona a dar profundidade porque certo. eu aposto que o Corona pode jogar ali em lateral novamente uh, um falso lateral, vá certo Hum, portanto creio que os miúdos vão vão saltar fora, não quer dizer que depois não entrem no decorrer do jogo mas mas pronto, depende também das circunstâncias mas esta jornada de Champions vai ser de facto muito interessante para as equipas portuguesas do Sporting já falámos em relação à ida a Dortmund o Porto realmente vai ter aqui um desafio enorme porque o Liverpool como disseste, este ano Está novamente com, com, num momento de forma melhor, uh, tendo já a sua equipa mais completa, digamos assim, o ano passado foi para esquecer, o, o trauma das lesões foi de facto devastador para o Liverpool, Sim. e depois, para fechar o trio de equipas da Champions, temos um, um Barcelona, um Benfica Barcelona, não é? Sim.
0: Vai ser um... O que é que tu
1: achas? deste jogo eu... tu estavas a dizer há pouco que, que apostas numa gracinha do Benfica frente ao Barcelona Sim. o que é que achas deste, deste, é deste jogo?
0: Eu, eu, acho, eu acho que mesmo se a altura para o Benfica limpar o Barcelona em casa é esta o Barcelona é uma casa completamente arder com um treinador uh, completamente narcisico olha para ele como se fosse o salvador da pátria porque meteu alguns jogadores jovens a jogar mas que depois moraliza, a forma de moralizar o seu plantel é basicamente dizer que o Messi escondeu a fragilidade de vários jogadores e então o exercício que eu fiz basicamente foi ir ver o plantel do, do Barcelona e perceber de que jogadores é que estamos a falar que são assim tão fracos e mascarados pelo Messi portanto, o Barcelona tem um dos melhores guarda-redes do mundo, o Ter Stegen tem uh, um, um lateral esquerdo que até há bem poucos anos era considerado um dos melhores laterais esquerdos do mundo, o Jordi Alba. O Busquets que era um dos melhores seis do, do mundo até há bem pouco tempo. Tem um dos médios dois dos médios mais interessantes do futebol europeu atualmente, o Pedri e o Franky de Jong. É. E depois aí sim, quando vamos para a frente de ataque, <risos> falta as opções todas. Porque trocar trucar Griezmann por Luke de Jong, apesar do Griezmann poder ainda não estar no seu, no seu máximo de forma, não faz sentido absolutamente nenhum meu ver. Com isto, o que é que eu quero dizer? Portanto, o Barça tem jogadores de qualidade, mas tem um treinador que está preso à sua, à sua própria maneira de se defender, que é dizer que está em reconstrução. Um clube como o Barcelona tem como é óbvio o plantel é muito mais fraco do que costuma ser, como é óbvio o Messi, ter Messi ou não ter é diferente, mas isso não invalida o facto de durante muitos anos e durante muito tempo a a gestão do Barcelona ter sido completamente danosa, eu sei que não foi desta direção do Porta mas isto é o resultado de muitos anos de gestão danosa que mataram praticamente o Barcelona. No entanto, eu acho que o Ronaldo Koeman um, dev- podia e devia fazer muito mais do que aquilo que tem feito. Em termos de discurso eu acho que tem sido uma agressividade extrema, uma arrogância incrível e por isso eu acho que, um, eu não sei se ele vai chegar ao jogo do Benfica. É uma curiosidade que eu tenho. Porque o Barça não ganha a ninguém nesta fase. No jogo com o Granada, um, o Barça queria meter um jogador para a frente e meter o Piquet a ponta-de-lança, ao lado do Luke de Jong, que teve duas oportunidades, exatamente, teve duas oportunidades e à boca da baliza falhou, completamente. Esta história agora do Memphis Depay como se fosse o o Salvador, porque é um jogador, é um excelente jogador, sem dúvida, mas não nos esqueçamos que é um jogador que rendeu bastante no Lyon e no PSV. Eu acredito que é um excelente jogador, tem muita qualidade, acho que é um jogador que precisa desta oportunidade da Barcelona, mas não olhem para ele como se fosse o Salvador da Pátria. Eu gosto muito do Memphis, atenção. Eu acho que o Benfica tem tudo, mas tudo mesmo, para ganhar ao Barcelona em casa e para ir discutir o apuramento com com o Barcelona. E se a altura para isso acontecer, é esta. Sim. O que é que tu achas?
1: Não, concordo nessa questão, concordo, porque o Barcelona atravessa um período complicadíssimo em que realmente houve ali um um período de gestão danosa, da parte do do Bartomeu, que endividou imenso o clube e e colocou o clube com uma pressão enorme na tesouraria, principalmente a nível de de salários, fez contratações estratosféricas, Ainda me lembro de loucuras, de loucura, por loucuras a contratação do Griezmann. Uhum. Uh, do próprio, o próprio Coutinho, na altura, foi contratado por valores astronómicos. Coutinho e depois foi um período em que o Barça contratava jogadores caríssimos. Depois, acho que tudo começou com a saída do Neymar, em que entraram ali numa loucura na altura de contratar ali jogadores como o Dembélé, como o Coutinho, que nas suas realidades... Um no Dortmund, um outro no Liverpool, uh, eram realmente jogadores com. O Coutinho, um jogador mais de créditos firmados, um Dembélé mais numa ótica de potencial, a meu ver, mas gastaram mais de 100 milhões em cada um, salários astronómicos. Quer dizer, e depois era fácil naquela altura uh, des- uh, desistir-se da aposta num jogador. Quer dizer, como é que o Coutinho, depois de custar o que custou o Barça se deu ao luxo de o emprestar diversas vezes de querer pô-lo no mercado por tudo e meia quer dizer foi uma gestão completamente ruinosa e nesta fase a Porta tem uma, uma, uma tarefa árdua em mãos que é reestruturar um clube em que a pressão para ganhar é enorme mas que realmente vivia uma situação tão insustentável Tiveram que prescindir do, do Messi, que tiveram que prescindir do Griezmann, em que o prejuízo então foi brutal, depois de gastarem 120 milhões, não foi? Há uns anos atrás, agora vendem-no. E, e lá está, sem um que, que o Griezmann.
0: no e, e ainda nem percebi muito bem se tem a opção de compra, uh, se a opção de compra é obrigatória ou não. Exato. Uh, eu acho que não.
1: Exato, quer dizer, e, e depois, quer dizer, davam-se ao luxo de, de dispensar jogadores como o Luís Soares. Quer dizer, nada fez sentido. Neste momento o o Barcelona é um clube que me parece que... O presidente parece-me ser uma pessoa capaz, parece-me ser uma pessoa que tem um um plano para o clube, mas vai vai haver aqui muito sofrimento à mistura, porque ninguém está habituado a ver o o Barcelona com plantéis mais modestos, a ter piores resultados, e de facto eu acho que vai atravessar aqui uma travessia. E não me parece realmente que o Kuman seja o treinador indicado para esta travessia. Realmente, como disseste e bem, parece-me que ele está a colocar o seu ego à frente dos interesses do clube. Em vez de tentar retirar o melhor que existe neste momento no plantel, está mais ou menos a a querer livrar-se de responsabilidades. E, portanto, eu, eu acho que o Barcelona faria, se não bem, em procurar, nesta fase, um treinador com outro tipo de personalidade, em que quisesse realmente agarrar aqui um desafio de... Tem que ser um treinador talvez mais humilde. Um treinador talvez que neste momento queira uma aposta realmente... Queira queira realmente... Como é que eu ia dizer? Que queira pegar numa equipa uma história como o Barcelona, mas com um plantel mais modesto, fazer... Fazer Fazer mais com menos. Fazer mais com menos, exatamente. E o Kuman não me parece esse tipo de treinador. Se ele vai chegar à luz ou não, infelizmente eu acho que sim, porque nesta fase, pode ser por desconhecimento meu, mas acho que será extremamente complicado arranjar boas alternativas para quem queira pegar no leme do Barça neste momento em que o mercado esteja fechado, mas, mas enfim.
0: Sim, eu acho, que, eu acho que ele vai sair, uh, um, o prazo máximo é, é a pausa para as seleções, uh, mas eu acho que ele vai sair, uh, não, não, tendo em conta a forma como o, o, o presidente uh, Laporta uh, vem a público dizer que não soube do comunicado do seu próprio treinador até à última hora, uh, o treinador vai para a conferência de imprensa, que não permite sequer que os jornalistas façam perguntas, fazendo um comunicado. Portanto, o próprio treinador insurge-se contra aquilo que estava previamente estabelecido e decide que ele não vai fazer um comunicado. Okay? Exato. E a revelia do clube. Portanto, eu acho que realmente uh, um, um comunicado... Depois vai, uh, empata com o Granada e com o Cádiz uh, e, e acredito, acredito que, vão, que, vão, que vai ser muito difícil... Para o porta porque acho que as relações não estão de todo uh, numa boa, num bom termo e acho que vai ser muito difícil para o porta conseguir sequer uh, dar a volta uh, a esta. Eu acho que o porta não quer o Cuman. A relação então. com o Eu acho que o porta já não o queria uh, neste, foi para, esta temporada. para esta temporada. Sim. Acho que não. Acho que os alvos eram outros. Uh, o nome do Xavi está sempre ali à volta do, do Camp Nou. Uh, eu acho que é esse o caminho, a meu ver. Que pode ser, pode ser esse o caminho. Portanto, o Abanão, o tal Abanão. Mas já ouvi várias opções. O Outra vez, agora o último que eu ouvi foi o, o Thierry Henry. Uh, Ui! Pronto. Que eu acho que, que. Quer dizer, o Kuman foi para lá sem ganhar nada, o Henry. Uh, a experiência que teve no Mónaco que teve lá dois meses que foi desastroso foi para a MLS uh, para o Real e, e acho que a coisa não correu muito mal mas uh, não sei acho que é muito arriscado mas não é o perfil
1: acho que não é o perfil Eu acho que o
0: Xavi seria talvez o perfil mais indicado nesta fase para pegar no clube
1: para revitalizar o clube
0: sendo um dos maiores símbolos do clube uh, trazer a mística trazer é... a mística e revitalizar porque o Barça tem muitos jogadores ainda muito, de muita qualidade na formação Uh, eu por exemplo gostei muito do miúdo que é o Gavi que começou agora uh, sim, sim. e portanto era interessante o Xavi treinar o Gavi uh, portanto eu acho que seria <risos> seria aqui uma interessante perceber mas eu acho que voltando aqui
1: ao tópico do Benfica acho que se altura para, para o
0: Barça ser eliminado da Champions é, é esta
1: Sim, o Benfica tem aqui uma oportunidade de ouro um... E o Jorge Jesus é um treinador com muita experiência a nível europeu. Portanto, acho que talvez até o Benfica seja a equipa que, portuguesa que vai terminar esta jornada europeia a sorrir, tendo em conta até que o Estádio da Luz é sempre um galvanizador para o Benfica. Uhum. Um, pronto, devido ao adepto, ao, ao, ao apoio que... Incansável que os adeptos por Norma Dão ao clube em casa e portanto tenho confiança que vai ser, vai ser provavelmente, não uma surpresa, mas não deixa de ser, não é? O Barça não deixa de ser o Barça. Claro. Mas o Benfica tem aqui uma oportunidade de ouro de conseguir a qualificação num grupo que teoricamente seria complicadíssimo. Uh, mas pronto, isto tendo em conta que Enfim, o início da campanha europeia não foi o desejável, mas daqui para a frente, penso que o Benfica tem todas as condições para começar a a carburar na Champions.
0: Sim, vamos vamos esperar. Portanto, na tua ótica, fazendo aqui as apostas para esta semana, para a Champions, não falámos aqui do do Braga, que teve uma estreia má na na Liga Europa, no seu grupo com, com a Estrela Vermelha, falaremos no próximo episódio, mas uh, as suas apostas para os três jogos da Champions, então pelo que eu presumo são duas derrotas e uma vitória.
1: Epá, é difícil dizer. O Sporting acho que tem uma tem uma uma tarefa complicadíssima. Jogar em Dortmund é difícil aquele estádio cheio vai ser um inferno. <risos> uh, o Deleto a correr
0: atrás do Haaland
1: <risos> Exato mas opa, tenho confiança que o Coates vai ser o pior defesa central que o Aland já apanhou na vida e que o Coates vai dar pesadelos ao Aland e não o contrário
0: Então e que aposta é que faz então, para esta semana?
1: Opá, aposto num, num igual o Sporting <risos> vai marcar assim Cedinho o Dortmund depois vai tentar abafar, vai estar lá em cima e vão acabar com, por marcar aquele golito que é, que é a voz da experiência, vai-lhes dar aquele com lixo bola de parada. O Porto, epá, o Porto acho que infelizmente vai perder. Não, vai empatar, vai empatar. O Porto vai, vai conseguir um empate, mas acho que o Liverpool vai-se superiorizar. O Benfica, sei lá, velho, é uma incógnita. Eu até te digo, tem, a chave, tem uma oportunidade de ouro, é certo, mas o Benfica não se conseguiu ir-se superiorizar à Ucrânia percebes? E isso é que me deixa de pé atrás, porque aqueles, os dois jogos que o Benfica deveria garantidamente ganhar, para conseguir realmente essa oportunidade de ouro de passar um grupo com um Barça mais fraco, o Benfica deixou escapar. Portanto, quem é que me garante que mesmo com um Barça mais fraco, o Benfica vai-se conseguir superiorizar. A oportunidade de ouro está lá, mas eu não quero conhecer que o Benfica vai agarrar isso mas pronto, eu vou então, mas resultados para fecharmos aqui vou, vou, vou apostar a numa qual... vitória vou apostar acho que o Benfica talvez não, não vá conseguir superiorizar-se apesar de tudo então apostas... de tudo aposto numa derrota em, na Luz okay. e que vai ser eu... um vexame para o próprio Jorge Jesus que vai dizer <risos> que epá, o Arse é uma grande equipa o Barça, cuidado o nós tivemos aqui estamos 20 minutos a dizer como é que o Barça neste momento está mal mas ele vai conseguir dizer como é que o Barça neste momento ainda é um tubarão europeu, percebes? ok, sim e, <risos> pronto, acho que é isso o JJ, 808, vamos ver <risos>
0: um, pronto, olha eu para, vou deixar então todas as minhas apostas eu acho que eu, eu sou o Sporting, eu acho que lá tu tenhas razão espero mesmo que tenhas toda a razão possível imaginária e admiro imenso o teu otimismo. Eu não consigo tê-lo, mas gostava de o ter. Gostava mesmo. Um, e, mas não vou... Pronto, eu acho que o Sporting vai perder. E, e acredito... Aposto no, assim num, num 3-0. de um liado. 3-0. Um liado. Lhe aposto. Um, relativamente ao, ao Porto, eu aposto num, num 2-1 para o Liverpool. E relativamente ao Benfica, aposto no 1-0 para o Benfica, aposto que vai ser uma uma vitória do Benfica e vamos ver ver depois quem é que 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 acerta, mas oxalá, os três ganhem e e que deixem aqui uma uma excelente semana europeia, seria de facto uma excelente semana europeia para Portugal, se houvesse três vitórias, talvez a melhor semana europeia de sempre, ganhando ao Dortmund, ao Liverpool e ao Barcelona, seria fabuloso. Então olha,
1: só para fecharmos, acho que há aqui um tema desta semana que tem que ser discutido rapidamente, que eu quero deixar também, saber a tua opinião. É assim, o PSG reforçou-se com uma nova equipa galáctica, de facto todos nós estamos curiosos para ver o que é que o PSG conseguirá nesta, nesta fase, nem tanto no campeonato, mas mas na fase, na, na, na Liga dos Campeões. E o que te, a questão que eu te coloco é: nós vimos, nós temos provavelmente o melhor treinante de ataque do futebol mundial neste momento, teoricamente temos uma equipa recheada de, de craques, desde de Baliza até à frente de ataque. Onde se destaca o Nuno Mendes, claramente, não é? Um, é, é a joia da coroa. Mas a questão e que ia eu dando eu te dois coloco... goles
0: no primeiro jogo, na Champions.
1: E, exatamente. E o próprio Messi viu-se obrigado a pedir desculpa ao Nuno Mendes, porque fim, um dos falhanços foi tão escandaloso. Ele beijou os pés
0: <risos> e tudo, do e tudo, segundo Costa.
1: <risos> Mas olha, o PSG na Champions, esta é logo a primeira. Depois, no campeonato nos últimos jogos tem sido uma equipa que vai conseguindo ganhar nos últimos minutos. Uh, e Sim. depois tivemos o tal episódio de do Lionel Messi gerar aquela controvérsia de mandar o seu treinador à fava, basicamente, <risos> e, <risos> e, por, e deixar todos os jogadores no banco de suplentes boca aberta com a substituição, que depois até se se comprovou ter sido acertada, mas... Opa. Ou não, não não sei, isso é bom, é uma incógnita, o X é uma incógnita, mas o que é que tu a dizer disto? Olha, Isto eu, é um problema, não é um problema, vamos ter cara... um PSG forte?
0: Sim, eu fiquei com a mesma... Quando vi a substituição, portanto, para dar o contexto, né, o PSG estava... estava a perder com, com o Lyon, não sei se estava a perder se estava empatado no momento da substituição do Messi, por acaso não empatado. Que. que estava empatado. É empatado. Um, pronto E o que é que acontece? Acaba por. Um, eu acho que é também de boca aberta, porque uma equipa que precisa de ganhar <risos> e vai substituir o Messi. Uh, já nem me lembro por quem é que foi, se foi pelo Icardi, já não tenho a certeza.
1: Um, é que,
0: que acabou por depois marcar o, o por marcar. Ok. Exatamente. Dois pontos, uh, eu acho que é uma equipa com muito jogador novo, precisamos, precisamos dar tempo, uh, os centrais mantêm, isso é o Marquinhos do Kipembe, mas por exemplo o Sérgio Ramos também ainda, vamos lá ver se o Sérgio Ramos vai jogar, não é? Porque isto é uma incógnita, uh, mas sei, eu às vezes começo a pensar que o Sérgio Ramos uh, tem uma lesão crónica e, quer dizer, eu já nem sei há quanto tempo é que ele não joga, estou informado, a dupla de centrais mantém-se, mas os alas, por exemplo, os laterais são novos. Uh, eu não sei se o Nuno Mendes será titular uh, de caras, mas por exemplo o Hakimi e o Nuno Mendes, onde, são atrás uh, novos as alternativas são o Kehrer e o Diálogo que a minha ver não, não tem o um nível para o PSG de Champions depois no meio campo temos o Ainaldo que é o jogador novo uh, os, os restantes já estavam lá, mas temos um trio de ataque que ainda está a tentar perceber como funcionar e o próprio Pochettino ainda está a tentar testar isto acho que é um plantel com muitos ecos que vai ter dificuldade em uh, contribuir uh, faz-me lembrar um bocadinho as equipas dos Lakers em que iam buscar 4 ou 5 All-Stars e a coisa às vezes dava mau resultado. Não sei se te lembras quando foi o Steve Nash, o Dwight Howard, o, lembra, o, lembra. o Kobe, já, já muitos ali... de
1: cadeira de rodas, mas pronto, Steve Nash sim, já foi de cadeira de sim, rodas. Sim, mas, mas, mas pronto, há estatuto. muitas
0: equipas que contratam muitos jogadores, depois é muito difícil fazer com que eles trabalhem como uma equipe. E há outra questão que eu acho que aqui é muito relevante que é, tu colocas um tridente com o Neymar, Messi e Mbappé e eu pergunto, quem é que defende? Gê. Quem é que pressiona? Eu acho que é difícil. Uh, Temos um que é um brincar na área, não é? Pronto. Só
1: quer dar cabrito. E...
0: Pronto, é um, é, um, é um jogo tremendo, mas acho, acho que é muito por aí a questão do PSG. Acho que o Pochettino tem uma tarefa fácil, porque tem jogadores fabulosos, mas que tem de encontrar uma equipa no meio daquilo que é a, a qualidade individual que tem à disposição dele. E esse vai ser o principal desafio para o para Pochettino. Agora, eu acredito que uh, quando chegamos à altura da, de, de, das eliminatórias, porque eu acredito que o PSG vai passar, apesar de ter empatado o primeiro jogo, seria um escândalo se não conseguisse passar uh, aos, quartos, aos oitavos de final, mas eu acredito que vai passar e uh, acho que vai dar, uh, por aí vamos ter uma equipe mais compacta. Agora, a questão é eu acho que ele ainda está a tentar perceber também onde é que vai colocar o Messi. Se coloca numa ala se coloca a jogar no meio, por exemplo, já vimos um 4-2-3, um já vimos 4-3-3, com o Maria a fazer a, a ala, um, acho que há ali muitas questões uh, que devem ser tidas em conta. Um, Mas... e, e, e Acho que há um problema... Uma questão de equilíbrio, sobretudo. Acho que é sobretudo uma questão de equilíbrio. Um, e, e vamos ver o que é que o, o que é que, o, o que, é que o Pochettino vai conseguir fazer com aquela equipe.
1: Sim, e, e acho que Essa questão dos egos vai ser realmente... A gestão dos egos nestas equipas é importantíssima. Vamos ver se o o Pochettino tem tem capacidade para fazer essa gestão. Acho que também não é por acaso que o Messi depois também já, já não jogou o jogo seguinte. Portanto, pode haver ali algum tipo de, digamos, castigo, não faço ideia que seria merecido, porque também esse tipo de atitudes não são são desejáveis, por mais que seja o Messi ou o Cristiano Ronaldo, mas um treinador tem que realmente ter mão nestas equipas, e depois acho que há aqui um problema, a meu ver, de incompatibilidade do próprio Mbappé, que era a estrela da equipa até, até à chegada do Messi, com o próprio Messi, acho que o Mbappé não foi o maior fã da contratação do Messi, o Mbappé tinha a expectativa de sair e não saiu, portanto, também existe essa questão, como é que se vai fazer a gestão do Mbappé.
0: E... Acho que o Mbappé já tem a cabeça no Real Madrid para Eu acho que eles são compatíveis
1: e até nos jogos tem-se visto algumas
0: boas combinações entre eles, mas acho que são três jogadores que precisam demasiado ter a bola e, e é difícil, porque não tens muitos movimentos sem bola sem ser do Mbappé. E acaba Sim. por ser uma também complicada a gestão da dinâmica entre os três. Eu acho que a questão do Messi e Mbappé eu acho que eles são perfeitamente compatíveis. Acho é que uh, acredito que o Mbappé quisesse ter saído já para o Real Madrid, e, mas acredito que mais cedo, ele sabe que para o ano sai a é custo zero. Portanto, acho
1: que é relativamente pacífico. Sim, só para terminar, deixo aqui uma aposta. Acho que ou o Messi ou o Cristiano Ronaldo, ou até talvez ambos, vão ter novos treinadores até o fim desta época. E acho que um possível treinador para um destes dois vai ser o Zidane. Concordo. Vai ser o futuro treinador ou do Man United ou do PSG. Agora resta saber qual é que vai ser a vaga que vai, vai, ser, vai ficar em aberto primeiro e para onde é que o Zidane neste momento prefere ir. Portanto, deixo aqui esta aposta.
0: Muito bem. Para mim é United, não tem tem como. Não tem como, mas já nem vou falar do United porque senão ficar aqui mais uma hora e vamos vamos, falamos disto noutro episódio. E pronto, é desejar uma excelente semana a todos e a ti também, Zé. E um grande abraço e foi um grande prazer, como sempre.
1: Exatamente. Boa semana, grande abraço para todos e para ti também, João.